0: To jest realne niebezpieczeństwo, że co ileś tam lat powtarza się po prostu ta tragiczna passa dramatu blisko wschodniego i za każdym razem gorsza. Nawet gdybyśmy zakładali w tej chwili, że Izrael, który chce skorzystać z okazji i mówi, że do ostatniego Hamasowca zlikwiduje zarówno fizyczną, jak i materialną i organizacyjną strukturę hamasu. No dobrze, nawet możemy sobie wyobrazić, że tego rodzaju założenie byłoby, byłoby zrealizowane. Ale jeżeli nie zostanie jednocześnie usunięte podłoże grunt, na którym rodzi się no, i terroryzm to on się odrodzi po prostu w najbliższym czasie.
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe. Akademii Marynarki Wojennej. Dzisiaj pragniemy zaprosić Państwa na rozmowę o globalnych konsekwencjach wojny Izraela z Hamasem. Wojny, która rozpoczęła się przeprowadzoną 7 października 2023 roku zbrojną napaścią bojowników Hamasu na terytorium Izraela. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację Żelazne Miecze, polegającą na nalotach na cele wojskowe w strefie gazy i walce z bojownikami Hamasu na południu Izraela. Naszym dzisiejszym gościem, nie po raz pierwszy, No i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni jest pan ambasador Krzysztof Płomiński, dyplomata, urzędnik państwowy, ambasador Rzeczypospolitej
2: Polskiej w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Panie ambasadorze, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie ambasadorze, domyślam się, że postawienie pytania o praprzyczynę sytuacji, którą w tej chwili mamy na Bliskim Wschodzie, wymagałoby wielogodzinnego wykładu. Pozwolę sobie w takim razie skupić się na tylko tym, co w tej chwili ogniskuje światową opinię publiczną, czyli bieżącym konflikcie na linii Izrael-Hamas. Jakie są te przyczyny, które w tym momencie doprowadziły do zaognienia sytuacji, zdaniem Pana ambasadora?
0: Ja myślę, że tu trzeba zacząć od tego, żeby dodać do tego, co Pan Paweł powiedział, że 7 października zaczęła się kolejna odsłona wojny między Hamasem a Izraelem bo ta wojna trwa znacznie dłużej praktycznie rzecz biorąc od już blisko dekad. A jeżeli wkomponować to w realia blisko wschodnie, to jednocześnie trzeba powiedzieć, że jest to część wojny, która tak naprawdę toczy się od 1948 roku między dwoma narodami o miejsce na ziemi. Wojna ta się po 1967 roku, roku po wojnie sześciodniowej, weszła na nowy etap, no i w tej chwili ma tą niezwykle bardzo krwawą odsłonę na naszych oczach. Z jednej strony dokonana została masakra, atak terrorystyczny na Izrael, a z drugiej strony odpowiedź Izraela, która no zdecydowanie zapewnienie współgra z prawem międzynarodowym i z jakąś zasadą zasadami, między innymi nie. Hmm, czynienia odpowiedzialności zbiorowej w konfliktach zbrojnych. Natomiast to tło szersze w ostatnim okresie w moim przekonaniu sprowadza się do kilku elementów. Jeden to w ogóle mamy na świecie z do czynienia z zachwianiem dotychczasowego porządku. Kumulowane, Skumulowane są problemy, skumulowana Rywalizacja amerykańsko-chińska, również z udziałem Rosji, z udziałem innych regionalnych mocarstw, które starają się ten brak stabilizacji, brak systemu bezpieczeństwa w świecie wykorzystać w różny sposób do swoich własnych interesów. Bliski Wschód jest od dekad z ogniskiem napięć, które rzutują na szerszy region, rzutują również na Europę. Europa bardzo długo starała się nie zauważać tych problemów, które importuje z Bliskiego Wschodu, a one dotyczą i sfery bezpieczeństwa, i sfery migracyjnej, która w tej chwili znowu pewnie będzie jeszcze bardziej istotna, no bo będziemy mieli zapewne do czynienia z setkami tysięcy co najmniej dodatkowych uchodźców z gazy, a jeżeli konflikt się rozszerzy, no to do tego mogą być miliony wręcz chętnych do opuszczenia swoich siedzib i naturalnym kierunkiem, tak jak dotąd, jest Unia Europejska. Nowym elementem również na Bliskim Wschodzie jest wzrost roli Chin, które starają się tam swoje pozycje umocnić, w tej chwili chociażby też można powiedzieć, że marynarka wojenna Chin w rejonie Zatoki Perskiej jest pod względem liczebności największym ugrupowaniem, ponieważ Chińczycy nie dokonali wymiany patrolujących w ten region swoich okrętów, tylko po prostu stara grupa, która tam operowała i nowa pozostają. Teraz jeszcze jest jedna, ponieważ no, ja nie chciałbym ciągnąć tutaj tematu, tak żeby znudzić słuchaczy i oglądających, ale to, co jest istotne również dla całego regionu, dla całego świata i ma istotne znaczenie dla tego konfliktu wokół wokół gazy, to tendencje, jakie zaznaczyły się na Bliskim Wschodzie w ostatnich latach. To przede wszystkim wygaszanie całego szeregu dotychczasowych konfliktów. Między innymi konflikt Arabia Saudyjska-Katar, Arabia Saudyjska-Turcja, Turcja-Egipt. Tu można rzeczywiście wymieniać cały szereg ważnych elementów tutaj tej układanki bliskowschodniej, no, do których dochodzi również normalizacja stosunków saudyjsko-irańskich, dokonana dzięki mediacji Chin i proces być może z tych wszystkich najważniejszych perspektywicznie, a mianowicie proces nowy normalizacji relacji arabsko-izraelskich, który jest znany pod nazwą porozumień abrahamowych, uruchomionych jeszcze za prezydentury Trumpa, do którego w tej chwili, w tych ostatnich miesiącach, przygotowywała się również Arabia Saudyjska w ramach rozmów i procesu pod patronatem Stanów Zjednoczonych, który obejmował dwa podstawowe elementy. Jeden to przemodelowanie stosunków saudyjsko-amerykańskich na zasadach większego partnerstwa, ale zachowania po prostu nowego, nowego sojuszu z całym szeregiem zabezpieczeń bezpieczeństwa, ale jest jednoczesnym uruchomieniem procesu normalizacji stosunków z Izraelem. Nie wiemy dokładnie, jakie były plany w stosunku do Palestyńczyków w tym projekcie, bo mówi się o propozycjach dotyczących pewnych takich gestów wobec Palestyńczyków, ale bardzo ograniczonych ze względu na stanowisko, Izraela. I myślę, żeby zakończyć tutaj ten fragment, te zmiany, które się szykowały i które są również wkomponowane, co jest ważne, zarówno w proces, w kalendarz wyborczy w Stanach Zjednoczonych, bo miały być sukcesem, który przysłuży się prezydentowi Bidenowi do wygrania kolejnej kadencji. Jak również są wkomponowane w pewien kalendarz, taki może mniej oczywisty, ale też bardzo istotny, a mianowicie transferu władzy w Arabii Saudyjskiej. W związku z tym, że król no, i wiek, i zdrowie zapewne stawiają w najbliższym również czasie kwestię przejęcia pełni władzy przez de facto, rządzącego księcia Mohameda bin Salmana, obecnie następcę tronu i, i, i premiera Arabii Saudyjskiej. I tutaj ten element, który w wielu środowiskach był zarówno palestyńskich, jak i regionalnych traktowany jako zagrożenie interesów, być może okaże się w jakiejś perspektywie najbardziej istotnym, jeśli chodzi o momentum, o czas akcji Hamasu. Natomiast nie możemy zapominać, że ona po prostu wynika przede wszystkim z tego zadawnionego konfliktu, jaki istnieje, no i w dużej części po prostu również z polityki rządu Izraela, odmawiania Palestyńczykom realizacji aspiracji narodowych.
2: Panie ambasadorze, nie ukrywam, że chciałem dopytać o to, o czym Pan trochę w końcówce swojej wypowiedzi już, po, już mówił, ponieważ myślę, że bardzo cenne jest to, co Pan zasygnalizował, że musimy spojrzeć i na to, jak te stosunki w obszarze Bliskiego Wschodu się kształtowały, ale także do jakich porozumień, do jakiej zmiany w stosunkach dwu i wielostronnych zachodziło w ostatnich latach, bo to pokazuje nam tak naprawdę tłoczy też szerszy kontekst, w jakim znajduje się dzisiaj Izrael i Palestyna. I chciałem zapytać o to, ponieważ bardzo dużo w przestrzeni medialnej pojawia się głosów o tym, że Hamas został wyposażony przez na przykład Iran, że szkolił się w jakichś państwach. Czy z oceny Pana ambasadora uzasadniona byłaby teza, że bardziej to, co zrobił Hamas, to było podyktowane tylko ich celami politycznymi i to oni podjęli jakby w pewnym sensie samodzielną decyzję o tym, żeby tą operację rozpocząć i żeby ten kryzys podgrzać. Czy no jednak racje mają ci, którzy mówią, że to mogło być stymulowane z zewnątrz?
0: Ja myślę, że zadziałały i te, i drugie czynniki. Były naturalne warunki po prostu w w relacjach palestyńsko-izraelskich. Jest to kocioł, prawda, ognisko. Nawet jeżeli ono w którymś momencie przygasa, to i tak ten żar się utrzymuje. Wystarczy powiew wiatru, żeby doprowadzić, doprowadzić do większego pożaru. I tutaj z całą pewnością to trzeba Uwzględnić. Z drugiej z drugiej strony tych zainteresowanych oczywiście jest więcej. Ma swoje, y, ma swoje y, tutaj interesy Rosja, mają Chiny, ma Turcja, mają poszczególne y, kraje arabskie i w y, takiej mętnej wodzie każdy stara się coś tam y, własnego złowić. Zresztą myślę, że warto przypomnieć tutaj, że w ramach tych bardzo skomplikowanych realiów blisko wschodnich, no y, y, trzeba odnotować, że przecież sam Hamas y, powstał z inspiracji izraelskiej i miał za zadanie y, doprowadzić do rozbicia ruchu palestyńskiego, co się zresztą y, udało. Y, to rozbicie w dalszym ciągu istnieje i osłabia rzeczywiście tutaj możliwości również realizacji praw palestyńskich, ponieważ z jednej strony jest ta administracja na zachodnim brzegu, uznawana w dużym stopniu międzynarodowo, aspirująca również do pełnego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a z drugiej strony mamy w Gazie Hamas, który przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Izrael i wiele innych krajów traktowany jest jako organizacja o charakterze terrorystycznym. Z tym, że znowu trzeba powiedzieć, że na tym Bliskim Wschodzie nic nie jest takie proste, ponieważ Hamas ma również swoje skrzydło polityczne. I ona przez wiele krajów znowu jest uznawana jako element niemający bezpośredniego związku z działalnością terrorystyczną, co zresztą znajduje wyraz chociażby w funkcjonowaniu biura politycznego Hamasu w Katarze, które działa swobodnie Wyjeżdża na rozmowy do Moskwy, tak jak to było ostatnio, no i realizuje swoje cele w dość, w dość prosty, prosty, łatwy sposób. Także tutaj, tutaj Hamas na pewno korzysta z różnych środków wsparcia, przede wszystkim z z funduszy katarskich, które zresztą są kanalizowane przez banki izraelskie. To w większości nie dochodzi bezpośrednio do Hamasu, tylko tylko pośrednio. Ta kontrola zresztą zewnętrzna izraelska wobec Hamasu jest bardzo daleko posunięta, ponieważ przecież od praktycznie 2007 roku Gaza jest blokowana ze wszystkich stron, bo również ze strony egipskiej, a przypomnijmy, że jest to enklawa o szerokości mniej więcej 10 kilometrów i długości 40 kilometrów. Z jednej strony pustynia i półwysep synański, z drugiej strony morze, wyjątkowo nieprzyjazny teren i tak naprawdę jest to od wielu lat do też... Yy, yy, Wielki obóz koncentracyjny na wolnym powietrzu, który no, nie znajduje jakiegoś ze strony opinii publicznej na świecie, ze strony organizacji międzynarodowych czy głównych graczy na Bliskim Wschodzie i na tyle zainteresowania, żeby podjąć jakieś działania zmieniające, zmieniające tę sytuację. Dotyczy to również Unii Europejskiej. Która w przypadku teraz rozszerzenia się konfliktu, wystąpienia pro, problemów z uchodźcami nowymi, no będzie znowu pod ogromną presją, żeby tych uchodźców przyjąć. A gdyby doszło do rozszerzenia konfliktu, no to rzeczywiście będzie, będzie to ogromne zagrożenie. Są również zagrożenia dla Unii Europejskiej, dla nas. w sprawach gospodarczych. Przecież po odcięciu się od dostaw surowców energetycznych z Rosji Unia Europejska jest de facto uzależniona od Bliskiego Wschodu. Pokazuje to również przykład Polski. U Państwa sąsiedztwie przypływa do Polski zarówno ropa jak i gaz do do portu Gdańska i do Świnoujścia. I to jest 45% potrzebnej nam ropy w ubiegłym roku sprowadziliśmy z Arabii Saudyjskiej, czyli jak gdyby z bezpośredniego tutaj otoczenia związanego z tym konfliktem, a mniej więcej tyle samo gazu skroplonego sprowadziliśmy z Kataru. Unia Europejska jest w podobnej sytuacji. No i mając z jednej strony zobowiązania i zagrożenia związane z wojną w Ukrainie, mamy do czynienia z nowym ogniskiem w tej chwili, czy nową odsłoną tego ogniska na Bliskim Wschodzie, z czym nie bardzo wiadomo, chociażby po obecnym szczycie Unii Europejskiej, nie bardzo wiadomo jak postępować.
1: Właśnie Panie Ambasadorze, kilka razy zwracał Pan uwagę na skomplikowanie tych relacji i w tym kontekście chciałbym dopytać może tak nawet porządkująco, jak my powinniśmy w takim razie w tej chwili patrzeć na cele Izraela w tej operacji, która trwa, Jakie są cele Hamasu, a może już zostały te cele Hamasu zrealizowane? No i co najważniejsze i zarazem najbardziej pewnie skomplikowane, jak Pana zdaniem konflikt może eskalować w najbliższym czasie i oddziaływać na to, na co przed chwilą Pan, o czym przed chwilą Pan wspomniał?
0: Więc ja staram się zwracać
1: przede wszystkim uwagę, żebyśmy patrzyli na konflikty
0: zewnętrzne, w tym tak bliski naszych granic, jak blisko wschodni, przez pryzmat naszych interesów jakąś ułomnością polityki europejskiej, w tym również polityki polskiej, także komentarzy i publicystyki jest to, że zainteresowani identyfikują się z jedną albo z drugą stroną konfliktu. Brakuje natomiast spojrzenia z punktu widzenia naszych własnych interesów, co znaczy wieloletnie przez całe dekady utrzymywanie takiego konfliktu w bezpośrednim sąsiedztwie granic dla naszego naszego bezpieczeństwa. I tutaj ten temat wymaga daleko idącej i głębokiej dyskusji. Myślę, że również w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym zwrócić przy okazji uwagę na to, co prezydent Biden podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych powiedział i co również ma, czy powinno oddziaływać na nasze debaty w Unii Europejskiej, a mianowicie to ostrzeżenie, żeby Izraelczycy nie dali się ponieść rządzy odwetu, nie działali w obliczu gniewu, I nie popełniali błędów, które Stany Zjednoczone popełniły po 11 września. Tutaj jest to to niezwykle ważne, ponieważ zmusza w jakimś stopniu do refleksji i być może to, że Armia Izraelska, a tutaj jest działanie przede wszystkim polityczne, a nie wojskowe, nie zdecydowała się w tej chwili na rozpoczęcie operacji lądowej w gazie, No, miejmy nadzieję wynika również z tych przemyśleń i z ostrzeżeń sformułowanych przez, przez prezydenta Bidena. Natomiast chodzi, jeżeli chodzi o cele Hamasu, bo, bo, bo na tym warto by się skoncentrować, to przede wszystkim no, jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie jest organizacja, która jest w jakimś stopniu niezależna wyłącznie i która realizuje tylko swoją politykę. Ma sponsorów, ma różnego rodzaju podżegaczy, którzy działają. Ma ten grunt, na którym działa, na którym również wyrasta, wyrasta terroryzm. No i jednocześnie w Gazie de facto trzymała dyktatorską dyktatorską władzę, choć poza sferą polityczną i organizacyjną. Hamas również, i to nie zawsze też wybrzmiewa w polskich środkach przekazu, prowadził ogromną działalność o charakterze społecznym i takiej dla dobra publicznego, bo oni prowadzili i prowadzą szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, jakieś ośrodki pomocy, ośrodki szkolenia. Także część społeczeństwa po prostu żyje pod presją tej dyktatury, ale część też korzysta z, z tych możliwości, no bo przecież Gaza to blisko 2,5 miliona mieszkańców, z czego 500 tysięcy dotychczas to by żyło w obozach dla uchodźców. To też musimy pamiętać, że to jest jedna z najbardziej zagęszczonych enklaw, jakie tutaj występują. Pełne oceny, o które Pan pyta, będzie można, wydaje mi się, sformułować dopiero za jakiś czas, w zależności od tego, jak ten konflikt będzie się, będzie się rozwijał. Myślę, że większość graczy nie jest zainteresowana tym, żeby on eskalował, a jego zasięg już w tej chwili też jest bardzo duży, ponieważ obejmuje jej zachodni brzeg i Liban, i Syrię, i w jakimś stopniu Irak, Jemen. Dzisiaj w nocy prezydent Biden autoryzował ataki amerykańskie na dwie bazy strażników rewolucji na terenie Syrii, czyli jest tutaj też krok bliżej w kierunku ewentualnej konfrontacji z Iranem. I ja myślę, że mniejsze znaczenie ma tutaj w przypadku tego konfliktu dyskutowanie o tym, co w danym momencie kto osiąga w przypadku rozwijającego się konfliktu, ale co zrobić, żeby jego ostrość została wygaszona żeby dalej się nie rozszerzał, a przede wszystkim jakie powinny być podjęte działania, żeby w przyszłości do podobnych sytuacji na Bliskim Wschodzie nie dochodziło. Bo to jest realne niebezpieczeństwo, że co ileś tam lat powtarza się po prostu ta tragiczna passa yy, dramatu Blisko i za każdym razem gorsza. Nawet gdybyśmy zakładali w tej chwili, że Izrael, który chce skorzystać z okazji i mówi, że do ostatniego hamasowca zlikwiduje zarówno fizyczną, jak i materialną i organizacyjną strukturę hamasu, no dobrze, nawet możemy sobie wyobrazić, że tego rodzaju założenie byłoby byłoby zrealizowane. Ale jeżeli nie zostanie jednocześnie usunięte podłoże, grunt, na którym rodzi się no, i terroryzm, to on się odrodzi po prostu w najbliższym czasie. Cała praktyka wojny z terroryzmem prowadzona przez Stany Zjednoczone po 11 września. Pokazuje, że takimi metodami, jakie dotychczas stosowano, nie da się wyeliminować problemów. Wprost przeciwnie. W tej chwili problem, który był stosunkowo ograniczony przestrzennie do Bliskiego Wschodu, przede wszystkim do paru, do paru krajów, w tej chwili mamy islamistów różnego rodzaju ugrupowania, które działają od Filipin po Republikę Południowej Afryki, już nie mówiąc o tym, że w każdej chwili również komórki islamistyczne mogą znacznie bardziej niż dotychczas podnieść głowę w Europie i przystąpić do aktywnego działania.
2: Panie ambasadorze, to ja jeżeli mogę chciałbym dopytać o jeszcze jeden aspekt, ponieważ wspomniał Pan, że pomimo tego, że w pewnej narracji pojawia się kwestia Izrael-Hamas, Izrael-Palestyna. Nawet kiedy szukałem jakichś opracowań, pierwszych analiz na stronie, znaczy na stronach i międzynarodowych, i polskich tanków, ośrodków analitycznych, no to bardzo dużo pojawia się publikacji, stanowisko USA wobec tej wojny, stanowisko Chin, czyli mimo wszystko bardzo duży graczy, ale dużo trudniej jest odszukać opracowania oceniające postawę państw regionu takich jak właśnie Arabia Saudyjska, jak Egipt, jak Jordania, czyli tych wszystkich państw, które są w regionie, są bliżej tego tego konfliktu. Jak Pan ambasador patrzy na te reakcje? No bo są oczywiście pewne przekazy medialne dotyczące Potępienia działań jednej bądź drugiej strony. Są zapowiedzi, na przykład, użycia eksportu surowców energetycznych jako pewna forma nacisku na świat zachodni, żeby też powstrzymać działania Izraela. Czy jest Pan zaskoczony tym, jak właśnie państwa regionu zareagowały na tą eskalację, i czy coś Pana zdaniem zasługuje tutaj na szczególne podkreślenie?
0: Y- Zaskoczeń tu specjalnie nie widzę. Przede wszystkim te reakcje są zróżnicowane tak jak zróżnicowany jest Bliski Wschód. Inaczej będą podchodzić takie kraje czy środowiska jak Syria czy Hezbollah czy ugrupowania szyickie w Iraku, które są ściśle związane z Iranem a inaczej po drugiej stronie kraje takie jak Arabia Saudyjska czy Egipt. Generalnie rzecz biorąc procesy, o których wspomniałem, zachodzące na Bliskim Wschodzie, one zmierzały do pewnego uspokojenia sytuacji tak, aby główne kraje regionu i tutaj myślę przede wszystkim o Arabii Saudyjskiej, mogły skoncentrować się na rozwiązywaniu zasadniczych problemów związanych z transformacją, która tam zachodzi, z odejściem od ropy naftowej i przystosowaniem się do nowych w ogóle warunków, a jednocześnie odstąpieniem na Bliskim Wschodzie od tego fatum wiecznego konfliktu, w którym poszczególne państwa czasami wbrew własnej woli uczestniczyły, bo występowały po prostu na zasadzie, Państw podporządkowanych interesom zewnętrznym. W tej chwili ta polityka w wielu krajach, i myślę tu znowu przede wszystkim o Arabii Saudyjskiej, myśli, myślimy o własnych interesach przede wszystkim, ona jest coraz bardziej istotna. Ona również zadecydowała o tym, że Arabia Saudyjska dała swoim partnerom od Emiratów po Maroko zielone światło, żeby realizowały porozumienia, porozumienia abrahamowe. Co więcej, Bliski Wschód w planach globalnych wielu krajów stanowi w tej chwili element ważny, jeśli chodzi o szlaki komunikacyjne. Zarówno Chiny starają się włączyć Bliski Wschód w swoją politykę i pasa, i szlaku, W tej chwili również w ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone doprowadziły do projektu nowego, który włącza Indię jako ważnego partnera w tych szlakach komunikacyjnych. One mają wiec od Oceanu Indyjskiego i Zatoki poprzez półwysep arabski do portów izraelskich na Morzu Śródziemnym i dalej do Europy. Żeby to funkcjonowało, to po pierwsze musi być rozwinięty proces normalizacji arabsko-izraelskiej, a z drugiej strony w najbliższym otoczeniu muszą być wyciszone konflikty, tak żeby po prostu nie było sił, które te przedsięwzięcia gospodarcze potrafią zlikwidować. A myślimy tutaj o projektach, które są liczone w tysiącach miliardów dolarów. W tej chwili odbywa się, kończy się na przykład w Arabii Saudyjskiej konferencja na temat przyszłych inwestycji. Przyjechała praktycznie rzecz biorąc cała czołówka, 6 tysięcy największych inwestorów i tuzów światowego biznesu, światowych inwestycji i oni chcą korzystać z tych planów, które są pieniędzy z z ropy naftowej i do tego tak naprawdę potrzebny jest Spokój, Natomiast nikt nie wie, nikt nie ma recepty, jak ten spokój można zapewnić. A jednocześnie niewątpliwie są, te, są również takie siły, którym wcale nie zależy, żeby tego rodzaju kierunek na Bliskim Wschodzie dominował, kiedy dojdzie do jakiegoś pojednania, do zażegnania problemów i ten region wymknie się z tej strepy konfrontacji między wielkimi mocarstwami, gdzie nie korzysta w zasadzie sam z żadnych, nie nie, nie ma żadnych korzyści, natomiast jest poddany po prostu tej penetracji i obcym interesom.
1: No właśnie Panie Ambasadorze, no niejako sprowokował Pan kolejne pytanie, no bo w tym kontekście nie możemy nie zapytać o to, jaką rolę jakie jest miejsce tego konfliktu tej Izraela z Hamasem w polityce globalnych największych mocarstw. Myślę tu oczywiście o wspomnianych przez Pana Stanach Zjednoczonych i Chinach, ale także Rosji, o której dzisiaj chyba jeszcze nie wspomnieliśmy, Indiach, no i innych regionalnych graczach takich, no chociażby jak, jak Turcja, o której pewnie Pan mówił tutaj w kontekście państw interesariuszy z tego regionu.
0: Ja myślę, że w skrócie można powiedzieć tak. Stany Zjednoczone od dłuższego czasu są zmęczone Bliskim Wschodem. Poza tym okazało się w ostatnich latach, że główni sojusznicy w tym Izraeli, Arabia Saudyjska, bardzo często wcale już nie chcą słuchać Stanów Zjednoczonych. I to jest związane raz ze wzrostem pozycji tych, tych krajów, ale z drugiej strony z osłabieniem międzynarodowej pozycji Stanów Zjednoczonych, w tym również w regionie. I samych zapowiedzi, które były, że Stany Zjednoczone już nie traktują Bliskiego Wschodu jako region priorytetowy. W tej chwili chyba następuje proces korekty tego podejścia, bo nie tylko z zbli- ja zresztą o tym wielokrotnie wcześniej mówiłem, że Stany Zjednoczone Jeśli nawet zmniejszą zainteresowanie Bliskim Wschodem, to nie znaczy, że oddadzą Bliski Wschód jakiemukolwiek konkurentowi. Stąd w bazach poszczególnych krajach i arabskich i w Turcji przebywa około 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W tej chwili konflikt, który się tam odbywa, doprowadził do zgromadzenia niespotykanych od lat sił łącznie z dwoma zgrupowaniami wokół Kopców i przerzuceniem całej już w tej chwili 900, 900 żołnierzy w ostatnich dniach, a kilka tysięcy nowych żołnierzy amerykańskich zostanie przerzuconych do regionu i sprzęt również przede wszystkim przeciwlotniczy do ochrony Bas amerykańskich, również na terenie Syrii i na terenie Iraku. Także, jak gdyby reasumując, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone znowu ten Bliski Wschód zaczynają postrzegać jako ważny, ważniejszy niż dotychczas dla swoich interesów i chcą też jakiegoś tutaj uporządkowania. Pytanie, czy rozwijający się konflikt nie wciągnie jego eskalacja, nie wciągnie Stanów Zjednoczonych do bezpośredniej konfrontacji, przede wszystkim z Iranem, która będzie nie ograniczała się tylko do jakiegoś elementu wymiany dwustronnych ciosów, ale również powodowała włączenie podporządkowanych Iranowi organizacji. W takich krajach jak Iran, jak Irak, jak Syria, jak Liban, Jemen i może znacznie dalej. Jeżeli chodzi o Rosję, to Rosja zawsze korzystała na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim budując swoje wpływy, a o nie zabiega nieprzerwanie, korzystała z błędów popełnianych przez Zachód. Również o tych, tych błędów, o których mówił prezydent Biden. Podczas wizyty, podczas wizyty w Izraelu. W tej chwili to, co obserwujemy, następuje znaczne pogorszenie relacji izraelsko-rosyjskich. No i ono ma i będzie miało przeniesienie na sprawy związane z obecnością Rosji w Syrii przede wszystkim. Rosjanie chcą skorzystać, cieszą się z każdego konfliktu, który odciąga uwagę i u Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego od Ukrainy i pozwala gdzieś tam w tym chaosie, który powstaje, realizować swoje interesy. To również daje okazję do umocnienia stosunków Rosji z Iranem, które chociażby w ostatnich dniach Też jest parę tutaj wizyt i przedsięwzięć, które które o tym wskazują. Jeśli chodzi o Chiny, Chiny prowadzą obliczoną na dziesięciolecia politykę umacniania swojej obecności w całym świecie, wszędzie tam, gdzie można, a Bliski Wschód ma dla Chin szczególne znaczenie, ze względu na surowce energetyczne. I to to jest współpraca z Arabią Saudyjską, z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem przede wszystkim. Współpraca, która nie ogranicza się tylko do bezpośredniego handlu, ale również jest związana z ogromnymi inwestycjami i jednocześnie w wielu przypadkach pokazywaniem alternatywy wobec Stanów Zjednoczonych. Przykład to jest chociażby przygotowywany przez Arabię Saudyjską program, program atomowy. Ja mówiłem wcześniej, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju graczy, to każdy w takiej zmieniającej się i chaotycznej sytuacji stara się rozgrywać swoje interesy. Przykładem tutaj jest krajów regionu również Turcja. Prezydent Erdogan zaproponował właściwie wezwał do uznania Hamasu za organizację narodowo wyzwoleńczą, nie traktowanie Hamasu jako organizacji terrorystycznej no i do podjęcia kroków w kierunku w kierunku tak naprawdę budowy w Palestynie również Państwa, państwa Palestyńskiego. Reakcje jeszcze, co warto powiedzieć, krajów konserwatywnych. Dla nich Hamas jest, nie ma się co oszukiwać, wrogiem. Hamas jest organizacją, która jest zbudowana na bazie ideologii Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie tylko ideologii znacznie zradykalizowanej w stosunku do początków Bractwa Muzułmańskiego, takie jakie były. I kiedyś w tej ideologii, w ideologii nacjonalistycznej w Egipcie znalazło, znajdowało to wyraz prawda, w takim haśle, że droga do Jerozolimy prowadzi przez Riad i ta wzajemna, niechęć, obawy, one w dalszym ciągu są bardzo silne. I tutaj wyjątkiem jest Katar, który prowadzi całkiem inną politykę, którą zresztą czasami mu przynosi ciekawe korzyści, tak jak na przykład pośrednictwo, w doprowadzeniu do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a talibami w Afganistanie, czy w tej chwili pośrednictwo w uwolnieniu przez Hamas zakładników w gazie. Natomiast reszta tych krajów po prostu, nawet jeżeli tego wyraźnie nie mówi, jest wobec Hamasu i podobnych organizacji bardzo negatywnie nastawiona. Natomiast musi się liczyć też z realiami bliskowschodnimi i z własną opinią publiczną, która jest po stronie Palestyńczyków. Zresztą na ile tutaj w Europie mamy do czynienia z bardzo mieszanymi reakcjami, to tak zwane globalne południe zdecydowanie, praktycznie rzecz biorąc, no, czuje sympatię do Palestyńczyków i identyfikuje się w dużym stopniu z ich, z ich interesami. I to chyba, chyba to, co można na ten temat byłoby powiedzieć.
2: Panie ambasadorze, to już na sam koniec chciałbym zapytać o kwestię, która niewątpliwie notuje nie tylko nas dzisiaj, ale myślę, że wielu przywódców, liderów politycznych, zarówno z przeszłości, jakio, jak i obecnie sobie to pytanie stawia. Zdaniem Pana ambasadora, co jest konieczne, żeby w w pierwszej fazie nastąpiło to, o czym Pan nie powiedział, czyli żeby konflikt nie eskalował, żeby mimo wszystko go w jakimś sensie ustabilizować, ale w dłuższej perspektywie czasu, czy uważa Pan, że jest szansa, ewentualnie co musiałoby się stać, żeby ta ta sytuacja pomiędzy Izraelem i Palestyną rzeczywiście się ustabilizowała w sposób trwały?
0: Niestety historia stosunków międzynarodowych pokazuje, że najczęściej takie trudne problemy one są rozwiązywane dopiero w przypadku jakiejś większej wojny, która doprowadza do w ogóle zmiany reguł gry na całym obszarze. Miejmy nadzieję, że na Bliskim Wschodzie do tego nie dojdzie, ponieważ tego rodzaju wojna nie ograniczałaby się tylko do tego obszaru, tylko promieniowała znacznie szerzej. Dzisiaj nie ma praktycznego, dobrego rozwiązania, choć recepty istnieją od wielu lat. Ja przypomnę chociażby tylko arabski plan plan pokojowy wygenerowany z inicjatywy Arabii Saudyjskiej na szczycie arabskim w Libanie w 2002 roku, kiedy to wszystkie kraje, Bliskiego Wschodu i Północno-Arabskie, czyli cała również część, część, część w Afryce, one zadeklarowały normalizację, gotowość normalizacji stosunków z Izraelem, uznania stosunków, nawiązania stosunków dyplomatycznych i współpracy na zasadzie powrotu do granic 1967 roku, przyjęcia zasady dwupaństwowości w Palestynie i również zachowania międzynarodowego statusu czy specjalnego statusu wschodniej Jerozolimy, gdzie znajdują się święte miejsca wszystkich trzech religii objawionych. Także recepta jest, tylko bardzo często pacjent nie idzie wykupić lekarstw zgodnie z z taką receptą. I w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten dramat, jaki się dokonuje w Gazie, on spowoduje po, głównych, po stronie tych głównych adwersarzy, czyli Izraela i strony palestyńskiej, jakieś refleksje, I czy ze strony partnerów zewnętrznych znajdzie się po prostu siła oddziaływania, która pomoże przekonać zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków, że trzeba wypracować kompromis, który się po prostu obroni w przyszłości i który zdejmie z porządku dnia międzynarodowej w ogóle społeczności ten problem. W tej chwili myślę, że jest za wcześnie na to odpowiedzieć, tym bardziej, że wiele spraw w tym szerszym, globalnym świecie no niestety nie idzie w kierunku rozwiązywania problemów, a raczej pogłębiania. Tutaj takich pozytywnych elementów rzeczywiście trudno jest, trudno jest zauważyć a dochodzą jednocześnie poza tymi problemami, które istnieją, przecież nowe, z którymi też nie bardzo wiemy, jak sobie radzić, chociażby będące konsekwencją zmian klimatycznych jeszcze konsekwencji pandemii, która w wielu krajach jest, narastających konfliktów, problemów z wodą które grożą w przypadku wielu krajów Azji i Afryki wojnami między poszczególnymi państwami. No są takie rzeczywiście egzystencjonalne problemy, gdzie nie ma ani narzędzi, ani chyba jakiegoś pomysłu, jak można byłoby je załatwiać.
1: No. Smutna konstatacja na koniec, no ale nie jesteśmy po to, żeby żeby wszystkich zadowalać, ale prawda jest taka, że wyzwania, które stoją przed społecznością międzynarodową, jak pan ambasador zauważył, są olbrzymie, a ten konflikt, a perspektywy tego konfliktu miejmy nadzieję, że się mylimy, niestety nie napawają optymizmem. Drodzy Państwo, przyglądamy się z uwagą temu, co się dzieje w strefie gazy, temu, co się dzieje na linii Izrael-Hamas. Miejmy nadzieję, że ten dramat cywilów, o którym słyszymy regularne doniesienia, się skończy jak najszybciej. Zapraszamy do dzielenia się Państwa opiniami pod tym materiałem, do podawania go dalej, komentowania i dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi, którym jest jeszcze ciągle Pan Ambasador Krzysztof Pomiński. Panie Ambasadorze, bardzo dziękujemy.
0: Ja również dziękuję No i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do rozmów na tematy mniej drastyczne i mniej skomplikowane niż dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.